0: Je m'appelle Julien Morissette. Je suis à l'exposition Articole Mosaïque Culture Gatineau 2018. Vous écoutez la Balado Diffusion littéraire Tessel. Bienvenue à cette septième émission présentée au Parc Jacques-Cartier à quelques pas de la Maison des auteurs. C'est une occasion pour nous de souligner cet été les 40 ans de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais qui a été fondée en 1978-1979. Aujourd'hui, on vous propose une édition spéciale en compagnie de deux bâtisseurs de la culture de l'Outaouais et de la littérature d'ici. Bonjour Stéphane Senac. Salut Julien. Bonjour Gaston Terrien. Eh ben, Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans, dans le Transistra qu'on aura la chance de parler de littérature de culture, de ce qui vous motive et de ce qui, de ce qui vous allume dans, dans, dans les événements d'ici. Euh, Stéphane, je veux qu'on commence en parlant euh, de, de ta création littéraire. Je suis impatient de t'entendre à propos de ta nouvelle œuvre apparaître d'ici quelques semaines. Ça s'en vient fin août-septembre, c'est bien ça? Fin août, on devrait avoir le, le, le
1: livre. Je devrais avoir le livre bientôt. En plus, c'est imprimé chez Gauvin. Je suis un imprimeur de chez nous, alors je vais probablement mettre la main sur exem mon exem mes exemplaires avant, avant même mon éditeur. Euh, puis ça marque un retour à l'écriture pour moi. Ben oui. C'est euh, pas tant à l'écriture qu'à la publication. Mon dernier livre a été publié il y a 16 ans. Alors c'est un, un long silence de publication qui m'a fait euh, un temps pendant lequel j'ai fait autre chose, euh, mais où j'ai continué d'écrire aussi. Puis euh, là, je reviens... Euh, c'est un livre de la maturité pour moi. C'est toujours difficile de parler de, 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 du sujet du livre, d'autant que c'est un recueil de poésie. Mm -hmm. Pour moi, ça ne s'explique pas. C'est plus que ce que ça va évoquer chez le lecteur. Tu sais, comment le, le, le lecteur va le recevoir ou la lectrice va le recevoir, parce qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs, bien qu'un gaston soit un lecteur. Et euh, euh, Donc, c'est ça. Le, le, je pense que c'est un, un des enjeux aussi euh, avec la poésie, c'est que quand on étudie des poèmes ou des poètes à l'école, on nous demande souvent de faire une analyse de oui. qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors que ça n'a aucun rapport et aucune importance. C'est ce que ça évoque, ce que ça vient créer chez nous, ce que, ce que ça remue en nous. Et il y a des temps de vie pour lire des livres, euh, je pense aussi. C'est un peu... Euh, ça explique euh, pourquoi je ne parlerai pas vraiment du thème. Je peux te donner le titre, ça s'appelle « Longtemps, j'ai porté, euh, porté mes deuils comme des habits trop grands ». Donc, ça donne le ton quand même. C'est vraiment un livre sur le deuil, les deuils et euh, sur comment on fait la paix avec ça, si tu veux. Euh, donc, ce n'est pas un guide. Mais euh, ça s'est transposé comme ça.
0: Parce que tu as été assez actif dans les années 90, ouais. début 2000, en, en termes de publication. Qu'est-ce qui explique ce long silence? Ben,
1: en fait, j'ai publié
0: beaucoup. De
1: 94, qui est mon premier livre, à 2002, euh, 14 livres en très peu de temps, j'ai beaucoup voyagé pour... Euh, Je n'ai jamais gagné ma vie avec l'écriture, ce qui est très rare euh, au Québec de toute façon. Mais donc, j'étais éditeur aux éditions L'Interligne. Au début de ma carrière d'écrivain, j'étais euh, journaliste culturel. Après, j'ai été au Théâtre du Nouvelle-Ontario. J'ai été pendant euh, tout près de six ans euh, directeur des éditions L'Interligne, euh, rédacteur en chef de la revue Liaison. Et donc... Euh, euh, je te dirais, c'est un peu l'épuisement qui, qui a fait qu'il y a eu un silence, puis le fait que j'ai décidé de me retrouver, de, de faire autre chose, de me lancer dans des projets professionnels aussi autres. Et je me disais, bon ben, ça va revenir, le, le goût de l'écriture va revenir. J'ai peut-être attendu un peu ces moments de grâce là qui, qui s'étaient déjà. Euh, qui s'était déjà présenté quand j'écrivais beaucoup puis que je publiais beaucoup. Mais il y avait un peu d'épuisement aussi. J'ai beaucoup voyagé euh, par l'écriture. Tantôt, je disais qu'on ne gagne pas notre vie, mais les avantages et les voyages, les invitations qu'on a à Paris, à, un peu partout, en Belgique. Euh, donc ça, ça a été génial. Puis là, ben, c'est <coughs> un retour à, à l'écriture. Puis c'est un livre important pour moi. Mm -hmm. C'est vraiment un peu comme un premier livre, quelque part. Euh, ça sera 24 ans après la publication de mon premier livre. —
0: parce que tu as écrit des chroniques, tu, tu en fais encore à la radio, tu as écrit du théâtre, des romans, des éditoriaux. Pourquoi avoir repris la publication avec de la poésie? Parce que c'est le premier
1: art littéraire pour moi, la poésie. C'est à la base de tout. Au théâtre, si on remonte dans l'Antiquité, euh, puis même si on revient, on, pas besoin d'aller aussi loin que l'Antiquité, mais depuis l'Antiquité... Euh, C'est écrit en vers, donc ça vient du, ça vient de la poésie. Euh, Molière en alexandrin, Shakespeare et bon, on peut, on peut en jaser longtemps. C'est en fait une discussion que j'avais eu Jean-Claude Marcus à l'époque qui était euh, directeur du théâtre français du Centre national Diana, des arts. Ouais. Qui, avait qui a coproduit, lui, mes deux, mes deux pièces. Et euh, on s'était liés d'amitié, puis on allait luncher de temps en temps. Puis euh, c'est lui qui m'avait fait réaliser ça, que la poésie était vraiment, somme toute, quelque, je le paraphrase, mais le premier art, la première forme euh, d'art littéraire. Alors, je reviens à ça parce que c'est euh, une source à laquelle j'aime revenir, la poésie. Euh, mais il y a d'autres projets en chantier. Je, je plonge déjà sur, un, sur une nouvelle pièce de théâtre, en fait, qui est un, un long monologue, et je veux me remettre à l'écriture de fiction parce que j'ai un manuscrit de roman que j'avais laissé en plan, que je suis allé relire récemment puis qui mérite que je replonge dedans. Mais je continue la chronique et puis euh, je vais continuer. En fait, je pense que ça marque un, un retour à la publication, mais euh, il va se passer pas mal moins de temps avant les prochaines publications.
0: J'aimerais ça qu'on qu écoute un extrait en quelque sorte en exclusivité « De longtemps j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands ». Ça va être publié chez Prise de parole d'ici oui. quelques semaines. Si vous permettez, je vous lis l'avant-propos qui est très court, mais qui
1: pour moi donne le ton aussi. J'écris ces quelques mots à la terrasse d'un café sur la terre de mes ancêtres à un jet de pierre du Danube. Si ce livre s'est construit sur la tempête sans que jamais ne vienne l'état de grâce que j'attendais pour reprendre la plume, j'ai fini par sublimer le doute et me ramasser. Je pense, j'ai suffisamment habité la capitale de la douleur et l'art ne peut plus rien pour moi. »« J'écris ces quelques mots dans la lumière du matin, celle qui raccommode la courte pointe de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qui nous distingue. En ce moment précis, j'ai un sursaut d'espoir et cela me suffit à ne pas me couper du reste du monde. » Bratislava, 12 septembre 2017. Alors, je vais y aller d'un court extrait parce que je, je pourrais vous en, vous en faire assez. Il y a 80, il y aura presque, presque 100 pages, en fait. Il y a les mains que l'on tourne et les cicatrices des mauvais jours. Il y a les contrecoups du rire et du chagrin, la somme des choses, le doute et la mémoire du sang des autres. Il y a tout cela et puis rien, même pas de pays entre nous. Seulement l'origine du poème, le vide et sa substance, toi et moi dans l'abandon qui nous projette à l'envers de nous. Je rêve de splendeur et de retournement, d'une guerre ou d'un peu de désordre, d'un champ de mine pour mettre nos corps à l'épreuve. L'océan où je pourrais ne pas te rencontrer, il existe peut-être, sans doute, toujours ou pas. Je te le dis, c'est chaque fois pareil et moins vague qu'on le pense. Je recrée ton absence là où rien n'est perceptible, pas même les premières mesures de la cruauté. Suspendu dans l'air, le moment précédent tous les départs glisse vers d'autres tristesses. Il ne s'agit ni d'un écho ni d'une intuition. C'est chaque fois pareil et moins vague qu'on le pense. Une promesse, un serment. Quelque chose qui finira, en définitive, par se rompre.
0: Tu nous as dit que ta première publication remonte à 1994. Est-ce que tu as écrit toute ta vie, peu importe tes implications, tes projets, tes métiers rêves? J'ai commencé à écrire, à, euh, je dirais, assez, assez tôt, euh,
1: au secondaire, mais pas de façon soutenue. Dans les cours de français, euh, j'écrivais des trucs de science-fiction. Euh, puis j'ai retrouvé ça en faisant du ménage dans mes archives euh, avec des commentaires dithyrambiques de Denis Pilote, qui était mon prof de secondaire 2 en français. C'était notre, tuto, notre euh, prof titulaire, en plus. Mais il euh, y avait quelque chose de pas pire là-dedans, je trouve. Puis après, en fait, il faudra attendre... Euh, je te dirais vraiment, bon, au, au cégep, je me suis plus ouvert aux arts et à la culture. J'ai eu des profs formidables en théâtre, par exemple. Puis là, j'ai commencé à fréquenter le théâtre, les auteurs, etc. Et c'est à l'université que, que vraiment, j'ai pensé que je pouvais me mettre à l'écriture. Je suis arrivé à Ottawa en 92, 91, il me semble 91, d'abord en biologie. Ensuite, j'ai fait des études en littérature française. Puis c'est là Robert Herjot qui est disparu depuis qui, qui était mon professeur, qui est devenu un, mon éditeur, après qui est devenu un, un ami.
0: Mais tu as même fait une maîtrise.
1: Oui, avec lui, en fait. Euh, et, et Robert euh, euh, avait cette façon d'enseigner qui nous ouvrait des, 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 des portes, des fenêtres, des horizons. Puis tout, tout à coup, euh, c'est là où je me suis mis à écrire. Lui, il y avait une jeune maison d'édition. Il a refusé mes premiers manuscrits, mais à un moment donné... Euh, j'ai envoyé un livre qui a été reçu puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais cessé d'écrire sous toutes ses formes, parce que même du temps où je faisais de la politique et que je ne publiais pas de poésie, euh, je me souviens d'un temps, euh, 2011-2012, j'ai fait une cinquantaine de chroniques dans la revue de Gatineau euh, sur le secteur Elmer, mais enfin, ça s'appelait « Quartier libre ». Après, j'ai pris beaucoup de positions, donc des textes qui, 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 je te dirais, qui ressemblent plus à des éditoriaux des, ou de l'opinion, j'ai. Je me suis toujours servi de ma plume, tu sais. Puis là, c'est un retour avec la, la chronique que je fais à la radio maintenant. J'écris pour Tour du Québec aussi, depuis euh, le premier numéro. Euh, et et je te dirais que c'est. Je me rends compte à quel point c'est précieux et important. que c'était juste comme en jachère en, chez, chez moi, tu sais. C'est comme si j'avais laissé le, le, la terre se refaire une santé au lieu de l'exploiter comme je le faisais dans ces années-là où, où je vivais à fond. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, en fait, c'est. J'ai toujours écrit dans une sorte d'urgence puis d'inquiétude, euh, notamment face à, à ma propre disparition parce que je vis avec une maladie chronique depuis que je suis petit. puis Ça a quand même teinté ma, euh, mon rapport à la vie. Euh, J'ai un peu brûlé la chandelle dans les deux bouts aussi un temps de ma vie. Je me suis repris en main, mais il n'y a plus cette urgence-là maintenant parce que je l'ai comme apprivoisé, assumé. Mais j'ai besoin d'aller à la rencontre des, des lecteurs, lectrices. Puis souvent, je dis, il n'y a personne qui attend notre prochain livre. Puis ce n'est pas tout à fait vrai. T'sais. Comme quand on sait que tu arrives avec un livre, comme je le vis présentement, là, tout, un coup, tout à coup, il y, 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 y a un certain engouement. On n'en vendra pas 50 000, on s'entend, c'est un recueil de poésie. Mais il reste que ça va trouver son lecteur.
0: Gaston rien. Euh, <rire> je te regarde écouter Stéphane depuis tout à l'heure et oui. j'ai hâte de t'entendre. Est-ce que tu te souviens de tes premières rencontres avec Stéphane? Parce que tu as été longtemps sur le conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Ton rapport avec, avec Stéphane?
2: Ben, en fait, je dois dire que j'ai découvert Stéphane par la littérature. J'ai les premiers textes de poésie que j'ai lus en Outaouais, c'est ses textes à lui que j'avais acheté dans une bibliovente à rabais, bon, je, je l'avoue. Bon, euh, mais, mais faut que les livres vivent. Hein? Oui, c'est ça. c'est je... ouais. pour ça que je suis dans le recyclage aujourd'hui. Oui. <rire> je, je lui ai donné, je leur ai donné une seconde vie, et même je les ai fait lire par euh, par mes enfants. Je trouvais ça intéressant parce que pour moi c'était une découverte, la littérature de la région. Euh, D'abord, j'ai été 20 ans dans la région sans être là parce que j'étais dans l'international. Je voyageais plus en Afrique que, que j'étais à Gatineau. Alors, ce qui fait que c'est vraiment après ces premiers 20 ans qu'on on, on s'est installé dans la région. Et c'est là que j'ai commencé. Pis, bon, j'écrivais aussi euh, à un moment donné, justement, à un salon du livre. Euh, j'ai approché l'association des auteurs en 2000. <rire> Parce que là, j'avais comme une, une envie irrationnelle d'écrire de la poésie. Un rêve. vous Et effectivement, en un mois, j'ai écrit plus de 200 poèmes. Hey, j'étais fier, j'étais vraiment fier de moi. Un gros mois, ça, quand <rire> même. Il faut le dire. Mais. Puis, je suis allé voir le, le poète Guy Jean. Et, et je lui ai dit, j'aimerais que tu lises ça et que tu me dises, mais vraiment, franchement, ce que tu en penses. Et puis, deux semaines plus tard, il me revient en me disant, Gaston, es un excellent raconteur. Oui, et, et, et tu devrais continuer. <rire> <Oui. You. rire> J'ai beaucoup aimé... Ça, ça, en fait, ça me fait comprendre qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a une plume facile pour écrire de la poésie, ça te demande... Une approche qui est différente, une vision qui est différente. J'avais déjà compris ça en art. Parce que j'ai eu une galerie d'art à Ottawa pendant 14 ans. Et euh, avec les artistes, là, je me pourquoi je fais ça? Parce que je sais que je ne gagnerai jamais ma vie à faire une peinture. J'en ai fait une à 16 ans. Et quand je l'ai regardée, je me suis dit, plus jamais. Alors, c'est un peu le même phénomène en littérature. Et oui, j'ai écrit d'autres trucs, mais euh, vraiment, euh, je suis meilleur pour raconter des choses que pour faire de la poésie.
1: Et pour organiser aussi, oui. je pense oui. qu'il faut souligner que euh, ce que tu as donné ou ce que tu donnes encore à la région, pour moi, c'est remarquable. J'en parlais avec des amis, justement, tu sais, que, bon, reste tu portes ça euh, à bout de bras, oui. mais euh, le travail que tu as fait à l'Association des auteurs, sans être un auteur actif, euh, c'est souvent ça. Le, le, la présidence de ces oui. associations-là est souvent, euh, la plupart du temps, euh, occupée par un, un président ou une présidente qui, euh, qui est lui-même un écrivain dont c'est la principale tâche, en tout cas. Euh, Ouais, reconnaissance artistique, mais Gaston a donné beaucoup. Puis ça, il faut le reconnaître aussi.
2: Bien, en fait, c'est ça. C'est que quand je suis rentré à l'association, sur le CA, entre autres, je me suis rendu compte que la chose que je pouvais apporter le plus facilement et le mieux, c'était de les organiser. Et c'est comme ça que, bon, parce que je me disais, bon, l'association des auteurs, moi, ça fait quand même là, plus de 20 ans que je suis dans la région et j'en ai jamais entendu parler. Alors, c'est qui, c'est quoi, ils, font, ils sont où? Et puis, à, à force, de, de, évidemment, de, de rester à, en lien avec ces auteurs-là, je dis, OK, je pense que votre premier besoin, c'est un besoin de communication. Et là, c'est là que j'ai créé le premier site web. Et je les ai mis en, en relation avec un, un réseau de courriels Ils ne se parlaient pas, ces gens-là.
0: Puis en plus, il n'y avait toujours pas la maison des auteurs. Oh, c'était avant, avant oui, 2006. Ça, hein? Oui, c'était en 2002
1: c'était très précaire aussi, il faut oui. le dire. Hein? La situation oui. euh, financière était extrêmement précaire. Très, très de, précaire. Tu ne savais pas d'une année à l'autre si c'était pour survivre.
2: C'est ça. Et, et donc, là, je me dis... Là moi, je suis capable de faire des choses et c'est là que j'ai apporté, je pense, le plus. Je bon, OK, il euh, y, y a Mireille Boudreau qui travaillait à la ville à l'époque, euh, qui je harcelais littéralement, euh, pour trouver un local, une place. Je me dis, tant que l'association n'a pas une place pour faire des activités, ben c'est difficile de, de, de faire quoi que ce soit, de se faire diffuser, puis d'organiser de, de, des, des, juste des activités.
0: Mais je suis, Et... curieux, je suis curieux de vous entendre les deux parce que vous n'êtes pas originaire de l'Outaouais. Non. Qu'est-ce qui explique cet attachement-là, Stéphane? Je sais que t'es né à Joliette, as vécu dans, dans Ontario, en Ontario français, dans ouais. le nord de l'Ontario. Qu'est-ce qui fait, Gaston, Stéphane, que vous vous êtes engagé à ce point-là où vous avez fait changer les choses en culture? Écoute, moi, j'ai
1: je, je, fait ça partout où je suis allé. C'est-à-dire, peu importe l'emploi que j'ai eu, peu importe le lieu que j'ai habité, je me suis investi dans ce lieu-là comme si j'allais y vivre tout, tout, tout le reste de mes jours. Je n'allais ouais. pas faire mon temps oui, quand je suis allé ça. à Sudbury. Fait, quand je suis arrivé ici, je suis revenu dans la région en 97, parce que de 80, euh, 91 à 94, j'ai été dans la région. De 94 à 97, un peu plus de trois ans à Sudbury... Tu vois, il m'avait embauché, je pense que c'était le troisième ou le quatrième agent de communication qui embauchait en deux ou trois ans. Puis la directrice artistique qui m'embauchait à l'époque, puis le directeur, Robert Gagnier, euh, puis la directrice artistique, c'est Sylvie Dufour, qui est devenue ma conjointe par la suite. Bien, elle me dit, nous, on cherche au moins quelqu'un qui est capable de nous... Nous, de s'engager sur trois ans. Tu sais. ouais. J'ai tripé à Sudbury. Honnêtement, euh, notre fille est née là. Je, je me suis fait des amis. là. J'aurais pu continuer de vivre là. C'est qu'il y a eu des occasions. Alors, quand je me suis réinstallé dans la région, il y, avait, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, euh, dans le secteur Elmer, euh, on, on a commencé à habiter notre quartier, habiter notre région. Mm. Euh, quand je me suis présenté en politique en 2009, c'était ça. C'était pour dire, ben, c'est chez nous maintenant. Tu sais. ouais. J'ai vécu plus longtemps... À l'extérieur du patelin où j'ai grandi, que, 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 que. Bon. Alors, ce que ça fait, ça, ça fait que je, je suis chez moi ici. Gatineau, mm. l'Outaouais, c'est chez nous. On, je te dis tout le temps que c'est le meilleur des deux mondes. On, est, on a la famille à, à quelques heures de route à Montréal, ou dans les environs de Montréal. Ça prend deux heures à y aller. Ce qui fait que tu as de la visite, mais pas toutes les fins de semaine, ce qui est génial <rire> Et, et euh, mes blagues à part, c'est ça. Moi, je, je pense que. A, je reprends un peu ce que, ce que Gaston disait. C'est qu'on voit qu'il y a des choses à faire. C'est un peu la même chose dans mon travail. J'arrive, il y a quelqu'un qui, qui a sauvé une, une association à Vision Centre-Ville, mon prédécesseur, mais qui ne l'avait pas encore mis sur la map. Qu'est-ce qu'on fait? Que, mm. qu qu il y a, un, te, y a, y a un, un terrain vague où tout est à faire. Alors, embarquons. Puis pour moi, ça a été Tout ça. Mon engagement culturel, artistique, littéraire, mes prises de position, même mon engagement politique participe de ça. Mm -hmm. Comment je m'engage dans ma communauté? Puis il y a plein de façons de le faire. C'est du bénévolat. La dame, il, y a des, il y a des dames et des ouais, messieurs ici qui font du bénévolat. Pendant 110 ouais. jours, ils vont être ici à, 7, à quelques heures, 7-8 heures par jour. Je trouve ça merveilleux. Alors, il y a plein de façons de changer les choses. Puis c'est ça mon engagement. Ouais. C'est chez nous ici, tu comprends? Maintenant, fait à partir de là. Je sais qu'il y a des gens qui viennent pour le travail et ils rêvent encore euh, un jour de repartir dans leur terre. Moi, je ne sais pas où je vais être dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Ce n'est pas important. Pour l'instant, je suis ici. C'est dans ce, dans, dans ce sol-là que je m'enracine. Mais je dirais qu'il y a un préalable à tout ce que tu as dit.
2: C'est qu'il faut être fou. Il faut
1: être fou, <rire> faut être fou pour s'engager ici?
2: N'importe où. Il faut avoir une certaine folie. Et cette folie origine habituellement d'une passion de, de, que t'as au départ euh, et qui se canalise finalement dans une activité particulière parce que l'occasion se présente à un moment donné. Ouais. Et euh, moi, c'est un peu ça. J'ai été 20 ans dans l'international, mais pendant ces 20 ans-là, j'ai organisé des expositions d'artistes québécois en Afrique. OK, c'était... Je, je savais qu'il y avait des opportunités puis même des choses là... Euh, que les gens disaient « Non, non, c'est ridicule, on ne peut pas faire ça. Tu sais, » j'étais J'ai travaillé au Zahir, euh, ben, le Congo maintenant, et euh, je disais « Il faudrait relancer la sérigraphie à l'université. » Bonne idée. Puis ici, on avait un artiste qui était excellent à l'époque, qui était robert Émile Fortin. Alors, moi, j'ai lié les deux. Je disais « Robert, es -tu intéressé à venir faire des ateliers là-bas et puis on va acheter du matériel euh, ?» OK. On avait trois tonnes de matériel à transporter au Congo. Et moi, de mon bureau ici à Ottawa, j'ai contacté tous les consultants, tous les coopérants, tous les Canadiens qui voyageaient dans ce secteur-là du monde en leur disant, vous pouvez apporter un petit quelque chose dans votre valise? Vous pouvez apporter... On a transporté trois tonnes de matériel en trois mois. Pièce par pièce. Oui, pièce par pièce. Dans les valises diplomatiques? Non, non, pas... non dans les valises ordinaires du vrai monde. Là. Puis les gens étaient tellement fiers de participer à cet exercice-là. Et quand il y a eu l'inauguration à Kinshasa, je dire, il, y avait, il y avait du monde, il y avait du monde, tout le monde était fou. C'est génial. Alors, tu sais, donc, c'est pas d'aujourd'hui.
0: Non, mais c'est vrai. Et les deux, ça vous unit en quelque sorte parce que oui. les deux, vous avez... Vous avez fait des liens avec l'international, que oui. ce soit l'Association des auteurs, que ce soit travailler avec des, des artistes belges. Je ne sais pas, oui. il y a eu plein,
2: plein d'initiatives. D'ailleurs, c'était euh, une autre des belles, des belles aventures. Euh, parce qu'il y a eu euh, le Salon des régions du livre oui. qui a été fondé en 97, en tout cas, des années ah, 90. Ah, puis, euh, qui était moribond quand moi, je suis arrivé à l'association. Bon, ça marchait plus ou moins. Il euh, y en a qui avaient laissé tomber. Il restait finalement les Belges puis nous autres. Il y avait encore des relations suivies. Et, euh, bon, moi, je ne les connaissais pas. J'ai fait leur connaissance, là, au Salon du livre. Et puis, finalement, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et, euh, bon, on a commencé par faire une publication conjointe. C'est-à-dire, on a commencé par faire une publication dans une revue littéraire en Belgique d'auteurs de l'Outaouais. C'était déjà un bon début. Et après ça, on s'est dit, ben oui, mais on pourrait peut-être faire plus. Et... Euh, il est arrivé par hasard qu'il y avait une possibilité. Nous, la Maison des auteurs, on venait de commencer. Euh, donc, on avait un lieu pour recevoir, pour faire des choses. Et eux ont dit, Bien, écoutez, euh, euh, on vient de signer une entente avec le château du pont en Belgique, et ils proposent de faire des, des résidences d'auteurs, euh, tiens, entre le Québec et... Euh, bon. Et c'est l'UNEC qui était chargé de gérer cette opération-là. Alors, euh, moi, j'ai juste fait une euh, petite entorse à tout ça et signé une entente avec la Belgique pour que ce soit exclusivement des auteurs de l'Outaouais.
0: C'est avantageux ouais. pour les gens
2: d'ici. <rire> et effectivement, pendant cinq ans, on a eu six auteurs de l'Outaouais qui ont fait une résidence au château du pont dois
1: Et des Belges qui sont et venus. Et des Belges qui sont venus. Le ici à la... Oui.
2: Ouais, Alors, c'était, disons, une très belle, <rire> une très belle activité. Et, et ça, ça c'est parce que, bon, en international, moi, j'avais l'habitude de faire ces choses-là, euh, mmh. bien d'autres. Alors, ça a permis de, de, de poursuivre et d'aller un peu plus loin. Et aussi, maintenant, on le fait avec les associations d'auteurs du Québec. Mmh. En Estrie, notamment. Notamment en es notamment l Estrie. Notamment. Puis on le fait avec les Laurentides, on le fait avec Laval. Le... OK. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qu'on est en train de créer et ça vient de l'Outaouais.
1: Il y a des rendez-vous comme ça, mais il y a aussi... T'sais... Il faut juste s'organiser. Ce n'est pas si compliqué. Non, c'est pas cool. D'ailleurs, le château du pont dois la... ça appartient, si je ne me trompe pas, à la famille d'Amélie Notton. Oui, c'est ça. ça. Puis, euh, faire du pouce là-dessus. Moi, quand j'ai été en politique, avec Louis Cabral, parce que j'étais président de la commission des arts, avec Cabral, qui était ouais. le directeur du, du service des arts, on a officialisé des liens. Euh, on a profité de, des rendez-vous de la francophonie. Mm. En Je ne sais plus comment ça s'appelait. Un an plus tard que ça. Mais euh, ça, euh, les rendez-vous... Euh, ah, durant ton mandat, donc en ouais, 2009 et 2013. Ouais. Euh, et là, ils nous ont jumelés. Gatineau. Avec l'Acadie, ouais. donc à peu près le même nombre d'Acadiens que de gens qui résident à Gatineau, et avec la province du Luxembourg, en Belgique. Donc ça, on était dans la foulée de ce que Gaston avait commencé à bâtir avec l'Association mm -hmm. des auteurs, ouais. et ça, on l'a officialisé, donc les, on est allé en Belgique, on a été ouais. reçu par... par on, a, on a fait une tournée dans la province du Luxembourg par le... Ils il appellent ça le député-ministre là-bas, ouais. là. ouais. Leurs titres sont invraisemblables, <rire> mais enfin, ils étaient super <rire> sympathiques. Et... Euh, avec les gens de l'Acadie, puis ça, ça se poursuit aussi, ces, ces liens-là. Parce que t'avais eu... Mmh. Moi, je disais à M. Cabral... C'est pas possible qu'une association qui a un budget si petit soit capable d'organiser des trucs, puis que nous, une ville, on ne soit pas capable de créer des liens entre la Belgique, euh, mmh. l'Outaouais le, 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 mmh. et, et, et euh, l'Acadie. Puis ça marche. Il y a eu par la suite euh, la présence acadienne assez forte lors de, du colloque Les Arts et la Ville, notamment. Puis il y a encore des liens qui... Là, j'ai perdu le compte, je suis parti de la ville depuis un bout de temps, mais il reste que ça, Là, c'est des... C'est des ponts qui sont créés, construits, puis après, il suffit de les entretenir. Tu sais. ouais. Puis après, on construit un autre pont. Ce que je trouve remarquable aussi, c'est de voir les, les, diff les différentes générations s'impliquer. Euh, tu parlais de Guy Jean oui. tantôt moi j'ai demandé j'ai avec Guy puis je lui dis tu sais j'ai peu de temps pour participer au truc littéraire depuis quelques années euh, bon il dit écoute t'en fais pas ça a été la même chose pour moi jusqu'à ce que je prenne ma retraite oui. je rentrais à la maison je suis submergé là et bon ça m'a donné une marge de manœuvre puis du
0: temps puis euh, bon Guy Jean est actif et partout comme un jeune homme est... oui, comme vraiment. un jeune homme
1: oui. puis euh, euh, ensuite tu Gaston là si on fait la séquence parce que Guy c'est quand même le doyen là oui. ouais. <rire> <rire> puis euh, Gaston, puis après moi, nous quoi qu'on a, je ne sais pas âge, combien de différences d'âge on a, puis après ça, vous autres, mais si on fait des générations de 10-15 ans, mettons, mm. on voit quelque chose qui se passe. Moi, ce qui me fait triper, puis ça, pourquoi je suis là encore, c'est que, un, j'ai un mandat avec mon association, l'association pour laquelle je travaille,
0: Vision Centre-Ville, Centre
1: de, de, de travailler à la revitalisation beaucoup par l'action culturelle. Ouais. Ce que je trouve génial. Parce que faire des campagnes co conjointes de publicité à radio, ce n'est pas ça qui va amener du monde au centre-ville. Il faut s'associer aux organismes. On le fait à la mesure de nos moyens, bien sûr. Mais... Ne serait-ce que de prêter main-forte pour de la faire de la promotion croisée. Ça. Euh, en fin de semaine, euh, Café Caramel, ben, c'est le dixième événement qui s'installe chez nous, dans mes bureaux, comme siège, ça, c'est quartier général d'événements. Bon. Et ce que vous faites avec le Transistrox, ce que d'autres font ailleurs, c'est génial. Euh, euh, notre scène ici, euh, je pense que le jour où on va arrêter de lire Facebook, puis ceux qui ne viennent jamais au centre-ville pour nous dire que ça fait dur et qu'il n'y a rien qui s'y passe, on va tous mieux se porter, puis on va, on va pouvoir se dire, ben OK, nous, maintenant, on sait, on sait ce qu'on fait. Moi, je le vois dans l'application. dans le calendrier de l'application mobile. Mmh. Je sais que tu n'as pas d'iPhone, Gaston, <rire> ça, mais il faut, faut qu'on de, ça. Faut qu de ça. Tu vois qu'il y a quelque chose à tous les ça, jours. Ça déborde. Ça déborde. Il y a plusieurs activités par jour. Ça, juste ça, j'en suis fier, puis je me dis... J'en suis pas le seul artisan. Je, je, je participe à quelque chose de plus grand que moi. Puis il y a du monde en arrière, plus jeune, qui ont de la drive, des idées de fous que j'ai le goût de soutenir. J'étais hier matin à la radio avec euh, Eliane Laberge qui est parti le pressoir. Oui. C'est quand même cool ce qu'ils font. Mm. Puis je me reporte à l'époque où moi j'étais à Zone-Outaouais avec Nicolas Cazilep. On tirait le diable par la queue pour notre publication. Mm. Puis après ça, à Liaison. Puis
0: bon. Fait ouais, ça le, continue. Prétoire, dans le fond, une, Ça C'est une, une lettre qui. Des publications, mmh. euh, une plateforme web qui nous informe de ce qui se passe ouais. en culture en Outaouais. Un genre de magazine nouveau. culturel ouais, ouais. par infolette. Là.
2: Mais je, je te dirais que moi, moi je n'ai pas de Facebook. j'ai pas de balado diff diffuseur. Ou je n'ai pas ça. On va t'arranger ça, compte, Gaston. Par, par contre, oui. je suis probablement celui euh, parmi nous qui arrive à rejoindre le plus de monde. Parce que j'ai un, un, un réseau familial épouvantable. ok, Et euh, j'ai accès à un réseau Facebook de 60 000 personnes.
1: Oui, c'est plus que moi. <rire>
0: c'est plus que tout le monde et, ici. Et,
2: et, et j'aurais parlé de, de... Ok, je leur dis, écoutez, allez voir l'application. Alors, je les encourage à tu faire fais ton faire... ambassadeur. Mais par courriel. Ok, alors, je, je suis encore dans les dinosaures. Okay? Je, je, Mais courriel, je... c'est déjà pas pire. Oui, c'est pas pire. <rire> Mais pour revenir peut-être à, à, à un point qui, qui est extrêmement important, c'est toujours, pour réaliser les choses, il faut du financement. Oui. Et le financement n'est pas toujours adéquat. C'est très difficile. Oui, la culture, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est une des choses, moi, que j'ai voulu faire avant de, de quitter la présidence de l'Association des auteurs, c'est de leur donner les moyens de continuer sans moi. Parce que quand j'ai fondé la Maison des auteurs, on avait un budget de 20 000 à l'association. L'année où on a ouvert la maison, le budget est passé à 100 000 OK? On n'est plus dans la même catégorie. C'est une petite entreprise, là, et euh, bon, moi, je n'ai pas de problème à gérer cette petite entreprise-là, mais je savais que pour passer le flambeau, il fallait qu'il y ait en place ce qu'il fallait, sinon ça ne passerait pas.
1: Sans compter que euh, la personne qui te succéderait ne pourrait pas nécessairement être bénévole. Tu ne sais, tu peux pas avoir euh, tu sais, tout le ça travail que tu as mis toi là-dedans bénévolement parce que tu disais « bon, ben j'ai pas besoin de ça pour vivre. » On ne peut moi, pas s'attendre à ça de tout le monde. Non, hum. et, et je n'aurais pas, pas trouvé que c'est normal que ça se passe. Okay? Il faut vraiment
2: qu'on mette en place une capacité financière suffisante pour être capable d'avoir du monde
1: pour gérer ces activités. J'ai un bel exemple là-dessus, puis ça, ça concerne Gaston. L'année dernière, il y a eu une pause à Récycler. Ouais. Parce que, quand il a reçu son offre de subvention, Gaston, elle était insuffisante pour ce qu'il avait besoin, puis il a dit, ben on va passer notre tour cette année. Puis ça, je, je, je lui lève mon chapeau, parce qu'au lieu de faire un événement au trois quarts ou à moitié de ce qu'il ce qu voulait que ce soit, il a, il a préféré passer son, son, son tour. Il est revenu, heureusement, oui. mais ça donne un exemple. Moi, quand j'étais éditeur, j'avais du monde formidable. Jacques euh, Flamand, regretter ah, regretté Jacques oui. Flamand et Monique Bertolli qui avaient leur maison d'édition, mais qui se payaient pas. Ouais. J'avais Robert Hiergeau, mon éditeur, qui était prof à l'université, donc que tout le budget de sa maison d'édition allait en promotion, surtout en édition. Il publiait beaucoup. Pas en salaire pour lui. Non? Mais je disais à Robert, puis à Jacques puis à Monique, « Vous ne nous aidez pas, par exemple. Ah » ouais. Parce que moi, à l'Interling, il faut que je gagne ma vie. Euh, je, je, je suis rentré à l'Interling en 1997. Je faisais 32 000 par année. Je dirigeais la revue la Liaison. Puis je, je disais à mes collègues, « Le message que vous envoyez aux bailleurs de fonds, c'est que ça ne coûte rien. Ouais. Produire des livres, produire de la culture. » J'en parlais hier encore avec Eliane. C'est un réflexe que les gens ont. Produire du contenu, les, les gens ont l'impression que ça coûte rien. Tout est au diffuseur de contenu, vous le savez. Mm -hmm. Fait que, on pille le contenu, des fois euh, inconsciemment, mais enfin. Et, et, et c'est le diffuseur qui récolte. Alors que euh, C'est pour ça qu'on embarque dans des projets comme, un peu fous comme le vôtre. Comme, vous, savez, vous avez oui. eu une super... Et quand je dis « on », c'est plein de monde qui ont embarqué ah, ouais, dans votre ouais, projet ouais. de fou. Là, parce qu'ils se disaient « ces gars-là, là, ils sont chez nous, on sait, qu'ils ne feront pas juste... » attendre la venue de je ne sais pas quelle vedette au Blues Fest pour avoir juste des vedettes. On va parler du monde, oui. de la place, puis on va faire... Euh, on ne fera pas de ségrégation, de discrimination, disons, entre... Euh, l'auto-show de la rue Eddy, puis quelque chose de beaucoup plus culturel, cultivé. Non, mais parce qu'on croit en ce qui se passe. Oui, bien sûr. C'est génial. Mais c'est pour ça aussi, c'est que ça prend des bonnes activités dans le
2: centre-ville, si on veut réussir à régénérer, au plan culturel, en tout cas, cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on on peut parler de recyclage. Moi, je trouvais que le recyclage était une activité qui a beaucoup d'avenir. Parce que, écoute, on peut... Quand c'était à Montpellier, il y a déjà eu jusqu'à 80 artistes qui ont participé. Ces artistes-là n'étaient même pas payés. Et ça, moi, je, je suis pas capable d'accepter ça. Non, moi non plus. OK, je me dis, non, ces artistes-là, ils sont des artistes qui sont méritants puis qui, OK, il faut leur donner un cachet raisonnable.
0: Ben oui, c'est important pour les artistes, c'est important pour la ben, scène culturelle oui. au grand complet.
2: Puis on l'a vu avec l'amélioration de la qualité des œuvres. Cette année, quand même, bon, pour moi, c'est pas encore assez, mais. Chaque artiste qui expose, les 27 artistes ont reçu 1000 $.» dollars. il me semble que c'est un stimulant pour dire, ben écoute, on reconnaît que le travail qu'on fait, là, c'est un travail d'artiste
0: professionnel. Mais vous qui travaillez les deux avec le, le politique, est-ce qu'on sent qu'il y a cette conscientisation-là, même avec, je sais pas, les gens qui gèrent la culture à Gatineau, est-ce que vous sentez oui. que tranquillement, pas vite, ça s'en vient? Oui. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la culture au niveau des conseillers municipaux, mais
2: disons que ce n'est pas la totalité.
1: Oui, <rire> mais dans l'administration, écoute, moi, je dois dire quand même qu'il y, y a eu des belles avancées, euh, ouais. ne serait-ce que la création du fonds d'animation pour le centre-ville. Il ne faut pas oublier que ça part d'un presque un million de dollars qui est dans un tiroir en réserve pour faire de la, le branding, la, la mise en marché du je... centre-ville. Puis on dit, nous, à l'époque avec les gens de Vision Centre-Ville, euh, les, les, les gens qui, qui étaient impliqués, on, leur, on dit à la ville, « Écoutez, avant de le brander, il faudrait l'animer. » Et ils ont accepté ça. Ouais. Projet pilote. Il reconduisent reconduit, ce projet-là. Ouais. Il en crée un pour les anciens, ce qu'on appelle les anciens centres-villes, ce que je n'aime pas mais bien les cœurs de villages urbains ailleurs, ouais. là, Elmer et autres, mmh. ce qui était très, très bien. Donc, il y a des pas de fait. Maintenant, il faut embarquer le privé. Moi, je comprends, parce que ouais. peut-être parce que j'ai fait quatre ans de politique, on a des le, la ville reçoit des demandes. Euh, tu sais, présentement on voit là les, les problèmes d'infrastructure, des inondations, ah, etc. Fait, évidemment, faut il faut qu'il y en ait pour, tout, pour tous, pour tous les goûts. Euh, faut, ça nous prend des piscines puis des arénas qui fonctionnent. Bon, ça nous prend des routes praticables, etc. Mais il y, y a des efforts qui sont faits, ça, c'est clair. Maintenant, il faut aussi que le privé soit euh, au rendez-vous. Et rendez je bien. pense que ça s'en vient, ça aussi.
0: Comment ça s'en vient? Comment on réussit à faire ça?
1: Ben, nous, oh, nous, on le voit là parce que j'ai le projet de mural. Donc, j'avais un. Je pense que c'est le produit qui va faire en sorte qu'on va finir. Le projet de mural me permet de lever presque 30 000 en, en revenus privés, ce qui est
0: non, beaucoup, très bon. ce qui est beaucoup. Est bon. Maintenant. Veux-tu nous parler un peu du projet de murale ben, pour les euh, gens qui ne euh, connaissent pas?
1: En fait, on, lance, on commence un peu plus tard au mois d'août la première grande murale peinte sur surface. Ça va être sur le bâtiment du 191 Portage, qui est vraiment au coin d'Hôtel de Ville puis oui, Portage. Oui. Il, pour situer les gens, c'est là où il y a déjà eu un, un vélo qui était sur une toile. Enfin, là, tout le, tout le mur va être peint. Euh, on, a obtenu, on a eu une super collaboration de la Ville parce qu'il a fallu euh, aller en dérogation. Mmh. On est en site patrimonial. Le règlement ne permet pas de peindre sur, directement sur des bâtiments. On veut faire un réseau, un circuit de, 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 de murales comme ça. Il y en a une plus petite déjà qui est réalisée sur la bijouterie, qui est vraiment cool. Puis je pense qu'on s'en va quelque part. Mais ça, parce qu'on va créer du, de l'embellissement. L'idée nous est venue en se disant, on a le sentier culturel, comment on fait pour le pérenniser puis l'embellir à longueur d'année? Ça, c'est une manière. Après ça, ben je pense que c'est petit, petit pas par petit pas parce que beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent ici à Gatineau. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Il y a beaucoup de mécènes et de philanthropes, mais cet argent-là va essentiellement à la santé, la santé et enfants, à l'éducation. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut enlever le pain dans la bouche des enfants, là, mais je pense qu'on doit aussi voir comment on est capable de mobiliser ce monde-là pour qu'il vienne soutenir. La culture, La culture parce que c'est ça qui nous distingue aussi. Oui. C'est ça qui fait qu'on est à un pas d'Ottawa, même pas deux pas, là, on est mm. collés, là Et, et donc, euh, je pense qu'on doit, on doit trouver notre façon de nous, de nous distinguer. Il ne faut pas oublier aussi que pendant 30 ans, il n'y a, a pas eu une scène d'investi pour mm. l'embellissement du cœur mm. de, de Gatineau, oui. là, qui est, est l'île de Hull. Même à l'époque où... Euh, c'est pas, pas d'hier qu'il y a des enjeux de taxes qui rentrent là, du gouvernement fédéral, mais cet argent-là servait à niveler les choses puis à dire, bon ben, on, OK, cette année, 0 Il y a des gens qui regrettent cette époque où la, la, taxe, la hausse de taxes était nulle à ouais. chaque année, sauf que aujourd'hui on en paye le prix de ça. ça. Il y avait une, une, une concurrence malsaine entre les anciennes villes d'Elmer, de Hull. De... Les directeurs des finances s'appelaient et disaient, hey, « Joe... » Elmer, vous augmentez ça à combien cette année? À zéro. Ben, nous autres, ici, d'abord. Bon, ouais. C'est comme ça que ça se faisait. Alors, là, on dévie toujours sur la politique, mais il reste que... C'est pour ça aussi qu'on euh, on doit se distinguer. On doit faire en sorte qu'on euh, doit, on doit se réapproprier puis parler avec fierté de ce qu'on fait, ouais. de ce qu'on est, puis de là où on s'en va. Moi, quand je me promène au centre-ville, par exemple, je, je vois bien sûr ce qui est vacant, ce qui a besoin d'être embelli mais... Je ne vois pas ce qui est laid. Je vois ce que ça peut devenir. Ça peut devenir tu sais, si tu le regardes de cet œil-là, il y, y a quelque chose d'intéressant à faire, je pense. Sinon, ben, on va tous se plaindre sur Facebook. Euh, et on, c'est tout ce qu'on va faire. Parce que la plupart... Moi, j'ai appris une chose. Euh, c'est quoi la figure d'autorité? Tu parles de quelle autorité? Quelqu'un qui ne sait jamais rouler les manches. Quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi qu il parle. Je ne lui accorde aucune... Aucune crédibilité, ben, crédibilité oui parce que ce qui est dit est dit, mais aucune considération. C'est à dire que ça n'influencera pas ma façon de faire des choses. Puis ça il y en a trop. On est pogné avec des gérants d'estrade. Ça tu t'évites ça, Gaston, <rire> c'est pas croyable en étant pas sur Facebook. Et moi je les floches, hein. je fais du ménage ouais. là. Quand, quand j'ai un commentaire imbécile, ben je les floches. Ben, mais mon point c'est, vous voulez nous, vous voulez contribuer à, à améliorer votre ville, quel que soit votre secteur, là. Là. si vous êtes dans le vieux Elmer, qui est magnifique, euh, le vieux Buckingham, le vieux Gatineau. Euh, euh, à Masson, il y a des projets. Quand ils ont fait le truc sur euh, les, les tours... Euh, sur les
0: réservoirs. Sur les réservoirs, euh,
1: c'était génial. Bon, ben roulez-vous les manches, là. Puis euh, Participez. participez ouais. faites -le. Activement, faites-le. Puis, euh, arrivez avec vos idées. Investissez-vous. Trouvez des sous. Allez cogner aux portes. Puis, qu'est-ce que tu veux... L'art a toujours été le parent pauvre. Oui. On ne se comptera pas de menterie puis on ne changera pas ça. Gaston, moi, Julien et Steven dans le troc après-midi, <rire> malheureusement. On
0: peut rêver un peu. T'sais,
1: on a de la misère à faire débarrer une barrière ici par de gars de sécurité. <rire> fait que Je pense qu'on ne gagnera pas ce pari-là. Il fallait l'avoir.
0: Hein? <rire> on va souhaiter qu'il nous laisse sortir dans, dans quelques minutes. Gaston Terrien de Recycler, Stéphane Senac de Vision Centre-Ville et Hauteur, merci d'être passé dans le camion aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Belle discussion. C'est ce qui conclut la 7 édition de TESEL, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. À la technique, Stephen Boivin nos invités aujourd'hui étaient Gaston Terrien et Stéphane Senac. Un gros merci à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale, au Conseil des arts et des lettres du Québec et à Mosée Culture Internationale Montréal. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.